0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다 네, 기대하셨던 대로 등장인물 소개 먼저 해드리겠습니다 조동찬 의학전문기자 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 네, 그리고 임채선 원장님 자리하셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네,
0: 저는 김수원 아나운서입니다 네, 기립근 아직 건재합니다 네, 제가 사라진만 말씀드릴게요 자, 저희 삼각편대 한번 또쭉 이륙을 해볼 텐데요 어, 어떻게 어 지내셨어요 그동안? 조 기자님, 임원장님
1: 아 어, 더워서 죽는 줄 알았어요
0: <웃음> 아니 왜 저기 비도 많이 오고 그랬는데 더웠어요? 네. 습해서?
1: 네 음. 그러니까 예전에는 이렇게 열대야가 있고 되게 습해서 잠을 설치더라도 별로 낮에 활동하는데 큰 지장이 있다고 생각하지는 않았는데 음. 이번엔 죽겠더라고요 한 3일 정도 잠을 설치니까 그니까 어, 저희가 에어컨이 10년째 계속 같은 걸 사용하고 있어요. 그래서 음. 이제 전반적으로 방이 다 시원하지 않고, 음. 에어컨 바로 밑에 위치해야만 이제 찬바람을 그, 체득할 수가 있는데. 체득,
0: <웃음> 체득. 아, 에어컨 찬바람 체득. 표현 좋네요. 그러니까 네.
1: 에어컨 바람 밑에서 자다가, 자다 보면 너무 추워서 꺼요. 끄고 자다 보면 너무 더워 서 다시 켜고 이거 한네번 정도 했거든요. 네번 정도 하면 이제 네번네 네 차례 정도 잠을 설치는 거잖아요. 음. 그렇게 한 삼일이 지나니까 죽겠더라고요. 아그
0: 최신 에어컨 도 중에 열대야 버튼 뭐그 다음에 수면 버튼 뭐 이런 것도 있던데 너무 오래된 에어컨인가 보다.
1: 전뭐늘 검소하니까요. <웃음>
0: <웃음> 아, 뭐, 아니 아 근데 보통은 잠들면 잘 모르지 않나 그리고 잠들면 체온이 약간 하강해서 웬만큼 더워도 그냥 견딜 수 있을 텐데 뭔가 지금 속안에 열이 막 아니
1: 좀 저는 있으신가? 예민하니까요 <웃음> 음,
0: 사람
2: 정까칠하는임원장님
0: 어. 음. 어떻게 대답을 좀 해주셔야 될것 같습니다
2: 원래 뭐, 저 까칠해요 원래
0: 주기 아, 전에? 예, 예. 어, 어떻게 잘 참고 사귀셨어요?
2: 어. 근데 많이 좋아진 거예요. 옛전에는 좀 아, 이 정도가? 예, 자격지심이 있어가지고 아
0: 자격지심 <웃음> 자격지심이 <웃음> 그게 더 났어. 힘들었는데 그거를
2: 그거를 끄집 어 올리는 게 저는 저 급선무였는데 오, 어떻게
0: 그걸 보듬으셨어? 어, 그래서
2: 자기 좋아하는 거 얘기 많이 하잖아요. 음. 옛날에 막나안돼막 아, 이렇게 하는 것보다 어, 지금 훨씬 더 차라리 낫다
0: 예, 차라리 낫다 예. 자기 났습니다. 혼자 막땅 밑으로 파고드는 것보다 차라리 잘난 맛에 사는 것이 훨씬 친구로서 좀 음, 그러니까 네. 저 왜냐면
1: 자격지심 왜냐면 제가 이렇게 잘난 놈인 걸 아무도 얘기해주지 않았어요. 어. 나중에 커서 남들과 친구들과 비교해보니까 난 월등히 잘난 놈이야. 음. 이게 스스로 뭐, 아, 이거 아니구나. 진짜 잘난 놈이구나. 음. 뭐든지 잘해. 음. 음. 그래서 이걸 깨우쳐 주는데
2: 어디가 어, 훨씬 즐거워졌어요. 어, 네. 그렇구나. 옛날 아 아니야 너할수 있어 뭐 이런 거이데막 손사주고
0: 어. 어깨 도닥겨 주고 네. 막 그것도 하루 이틀이지. <웃음> 음, 그렇습니다. 그래서
2: 까치는 거는 그냥 두는 걸로 했어요. 아 네. 그렇군요.
0: 차라리 까칠한 게 그리고 약간 잘난 척하는 게 제가 보기에도 더 조기자님이랑 그러니까 어울려요. 그러니까 제가 계속
1: 말씀드리지만 저는 일부러 저를 과장해서. 잘난 척을 하지 않아요. 그냥 있는 그대로를 얘기하면 그게 그러니까 제가 얘기했지만 상 많이 탔어요. 상 많이 타고 많이 탔다고 그러지.
0: 아유 마, 맞아요. 네,
1: 그리고 네. 보도를 한번 하면 반향이 커서 크다고 하지.
0: 음.
1: 그리고 어떤 일을 하면 잘 하니까
0: 아 그리고 어, 어, 보도국 거지. 기자 중에 조기자만큼 일당백하는 기자 있으면 나와보라고 그래요.
1: 아 그건 이제 또 들으시는 분들이 모여하실 수 있으니까 아, 진짜 나 뭐, 그렇게 생각해. 다른 음. 어, 보도국의 많은 기자만큼이나 뭐 동등하게 훌륭하게
0: 근데 그왜 입꼬리가 하나 올라가요 왜
1: <웃음> 뭐 이렇게, 이렇게 딱 해줘야 또 이게 더 빛나
2: 보이더라고요
0: <웃음> 네. 아, 그렇군요 임 원장님은 어떻게 지내셨어요?
1: 뭐
2: 저는 이제 와이프가 또 출산을 앞두고 있습니다 아, 네, 그래서 맞습니다. 8월 초에
0: 더운데 너무 날짜 잡고 날씨시죠? 그러니까 음.
2: 재방절개를 해야 되기 때문에
0: 그때를 여름휴가로 네. 삼으시겠다고 네. 네.
2: 그 날짜를 잡고 좋은 날짜 음. 얘 사주가 어떻게 될 것이냐 아. 그래서 한번 확인을 쭉 해보고 네. 그쪽에 날짜를 한 좋은 날짜로
1: 사주 음. 좋은 걸로 골라서
0: 그, 근데 그게 되나요? 저기
1: 바람직한 방법은 아닙니다. 이건 지극히 임원장의 개인적인 어, 성향에 아, 의한 결정이지
0: 제왕절개 하시겠다는
2: 말씀이 네, 제왕절개 거예요? 할 건데 아, 네. 날짜와 시간을 받아서 그쪽 괜찮은 걸선택하제 의견보다는 음. 어르신들의 의견이 반영이 되있고 뭐 이름도 한몇개 지금 나와 있고 아, 그걸 네. 골라야 되는 상황 이름도 그 운명에
1: 영향을 준다고 그렇게, 네. 믿으시죠? 뭐 그렇게 믿으시기
2: 때문에 네. 또 자식된 입장에서 또뭐 음, 네.
0: 그러니까 임
1: 최선 항상 최선을 다해야만 <웃음> <웃음> 겨우겨우 버둥버둥 아, 살아갈 수 있고
0: 그 저기 원숭모음 제대로 발음해 주셔야 돼요 음, 임 최선 임 최선 음, 네. 네 근데 뭐, 저희 아버지도 지금은 퇴직을 하시긴 하셨지만, 저 한의사 하셨잖아요. 그 사주 명리학에 대해서 이렇게 관심이 많으시더라고요. 그러면서 이런 얘기를 하셨어요, 예전에. 환자들이 이렇게 오면 생년월일을 적게 되잖아요. 시까지 좀 물어보고 이러면. 그거에 따라서 사주 명략과 연관을 시켜보니까, 아, 저 사람이 오면 약간 왼쪽으로 기울어져서 걷는 것으로 보아 어떤 기관이 약간 약하고, 목소리를, 목소리가 탁하고 얼굴빛이 어떤 것으로 보아 신장이 약하고, 이런 식으로 그 사람의 건강과 그 기입되어 있는 그생년월일 시, 에서 얘기하는 사주 명령에서 건강도 나온대요. 저도 잘 모르지만
2: 성향과 건강이 나오죠. 예,
0: 성향과 건강이 나온대요. 그게 진짜. 묘하게 어. 연결이 되어 있다는 것을 아버지가 깨달으셨답니다. 음. 그래서 어느 순간인가 갑자기 사주 명령을 공부하기 시작하시는 거죠. 음. 근데 아무래도 본인의 운명은 잘 맞추지 못하신 것 같아요 네. 일찍 접으신 걸 보면 예 여튼 그런 저기 갑의 얘기로 예전에 에피소드가 떠올라서 얘기 드렸거든요
1: 양... 씨도안
0: 맥히네요 지금 조기전님만테는 네, 저는 뭐 네. 일단
1: 날 받아놓고 어떤 제왕절개로 이렇게 태생하는 것에 대해서 저는 뭐 바람직한 현상이 아니라고 생각합니다 음. 그니까 그냥 아이들이 자기 그래요, 팔자를 네. 딱해서 지가 쳐다보고
0: 팔자 <웃음> 팔자도 없다고 생각해야지.
1: 근데 있는 것 같긴 해요. <웃음>
0: <웃음> 아유, 제가 이렇게 약간 주책 맞은 캐릭터를 연기하다 보니까 음. 실제 생활에서도 이런 줄 착각하시는 분들이 계신데 오해하시는 분들이 계신데 저 과묵합니다. 왜 네, 웃으세요? <웃음> 네. 네, 저 과묵합니다. 자, 아뭐 서설이 좀 길었습니다. 예. 뽀얀거탑 두 파트로 나뉘어서 전달해 드리고 있습니다. 첫 번째 파트는 여러분이 보내주신 건강 관련한 상담, 메일 아, 기반으로 건강 상담해 드리고 있습니다. 두 번째 파트는 임원장님과 조기자님이 번갈아 가면서 의학, 의료계에 관련한 주제를 어, 선택해서 가져오시거든요. 발제한 주제에 대해서 토론해 보는 본격 주제 토론 시간으로 꾸며 드리고 있습니다. 어, 오늘도 어, 사연이 좀 와있는데요 어, 이거 사연 소개해드리고 제, 제그 건강 관련한 것도 살짝 여기서 여쭤봐도 되겠죠? 음.
2: 그럼요 주인님 네. 마음대로 하십시오
0: <웃음> 네 마님이라고 안 한게 얼마나 다행인지 <웃음> 네 알겠습니다 자 그러면 여러분의 건강상담 시작합니다 이분은요 부산의 권차장입니다 이러신 분이고요 아 어, 아기 이제 살짝 이가 나서 씹는 재미를 이제 알아가는 아기를 키우고 계신 아버님이십니다. 요즘 아이들 키우는 거 보면 너무 극성이라고 생각이 되고요. 또 대기업 홍보 장사 속에 좀 속는 거 아닌가 같은 생각이 듭니다. 음그 중에 하나가 아기 전용 과자입니다. 예전에 뭐 그냥 코찔찔 흘리면서 어른들 먹는 과자 이로 긁어서 먹었던 게 다였던 것 같은데 요즘은 겨우 100g 남짓한 과자가 일반 과자의 몇 배로 비싸게 팔리며 아기 전용이라고 홍보를 합니다. 그런데 저는 이 현상을 이해하지 못하겠습니다. 뭐 위장이라든지 소화기관들이 아기들은 약한 만큼 아주 짜거나 달거나 뭐 이렇게 그런 음, 것들이 많이 들어가 있는 과자는 피해야 할 거라고 생각은 하지만 일반 과자 중에도 부드럽고 맛이 약한 과자들이 있는데 굳이 아기전용 과자를 이렇게 비싸게 사서 먹여야 되는지 모르겠어요 음. 얼마 전제 와이프가 그걸 산다고 하기에 나는 반대야 라고 얘기했는데요. 제 생각이 좀 짧은 걸까요? 기업과 관련한 거라좀 민감한 얘기일 수도 있는데 예. 좀 그랬다면 그냥 둥글게 둥글게 답변 부탁드립니다. 적어주셨네요.
2: 솔직히 모든 부모님이 자기 자식을 좋은 걸안 먹이고 싶은 사람이 있겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 음, 없죠. 음. 좋은 거 비싸고 좋은 걸 먹이고 싶겠죠. 근데 어 굳이 이런 걸 먹어야 되느냐라는 아빠의 또 질문을 이렇게 하신 거죠. 음,
0: 근데 어머니가 음. 당신 그거 한 마디에 썩 그렇게 음. <웃음> 굽히신 모양인데. 음.
2: 근데 제가 조금 설명을 좀 드리자면 어 사실은 깨끗하고 좋은 걸 먹을 이유가 무엇이냐 좀 질병 병으로 놓고 보면 사실은 깨끗하고 좋은 거는 우리 감염병이라든지 이런 것들에 대한 사실은 어떤 예방의 효과를 조금 생각하고 매기는 게 맞는 것 같아요. 근데 어 약간 깨끗하지 않고 뭐 어른들 먹는 것들 이런 것들을 먹는 거 차이가 저는 딱두 가지라고 보면 됩니다. 너무 깔끔하고 예쁜 걸 먹이고 깨끗하고 무균된 걸 먹이는 아이들이 아토피라든지 이런 어 우리 면역 담당하는 질병들이 좀 많이 생긴다고 저는 좀 생각을 해요. 어, 음. 그러니까 개발도상국에 있는 하, 아이들은 아토피 발생률이 현저히 떨어지거든요. 음. 흙에서 뒹굴어 놀잖아요. 그죠 우리 음. 80년대 보시, 보시면 놀이터에서 막흙 묻혀오고 뭐 네. 하고 뒹굴고 한. 그 당시에 있었던 그런 면역 질환들이 많이 없는 반면에 음. 요즘에 그런 외부 환경과 자꾸 접촉이 안 되는 상태에서 음. 온실 속에서 자란 느낌의 아이들은 이런 면역병들이 너무 많이 증가를 해요. 음. 원래 선진국이 더 많아요. 음, 그래서
0: 선진국 병이라고도 했었죠. 네.
2: 그런데 뭐 음식도 이렇게, 뭐 그러니까 두 가지죠. 면역, 그 그러니까 질균이라든지 이렇게 더럽지 않은 거라면 음. 저는 어, 제 개인적으로는 어, 먹어도 된다라고 생각을 하고 좀더 자연친화적으로 조금 키우는 게 어떻겠냐라는 네. 생각이죠. 물론 그런 자연친화적으로 하면서 우리 뭐찰가상 같은 걸로 해서 우리 균이 들어올 수도 있잖아요, 외부에. 음, 음. 근데 그런 것만 잘 조심해서 한다면 네. 어 저는 굳이 뭐 이렇게 뭐 애기용 뭐 살균 멸균 뭐 이런 것들 뭐 이런 것들은 조금 자제해도 되지 않을까 라는 음, 생각입니다.
0: 그렇군요. 근데 제가 궁금한 게두 가지가 있는데요. 하나는 그왜 애기들한테는 간이 좀덜된 이유식을 먹이잖아요. 어 짜고 달고 한 그런 입맛을 어, 좀 나중에 좀 드리게 하기 위해서 그런데 그 어른용 과자들, 그냥 일반 과자들은 간이 좀 세니까 아무래도 그걸 피하고 싶어 하시는 것 같아요. 그래서 아기 전용 과자를 쓰는 게 아닌가 싶고요. 또 하나는 조금 전에 그 면역질환 얘기하셨잖아요. 아토피나 이런 것들. 그게 MSG나 아니면 표백된 밀가루 때문에 그렇다고 생각하시는 분들도 많거든요. 맞는지 아닌지는 잘 모르겠지만, 근데 일반 과자가 이 MSG나 표백된 밀가루를 쓰고 아기 전용 과자는 아무래도 아기들 먹는 거니까 우리밀 같은 걸 쓴다든지 MSG를 쓰지 않는다든지 그래서 아기의 건강에 훨씬 더 좋지 않을까라고 기대를 해서 사 먹게 되는 경우가 있거든요. 이두 가지에 대해서는 어떻게 생각하세요? 사실
2: 제 개인적으로는 어머님이 임신했을 때 이미 아기의 그런 아토피 성향이 어느 정도 결정돼서 나오는 부분이 있거든요. 아,
0: 그래요? 네, 어머니가 태아 태아 시절에 네,
2: 태교 때 음식물 섭취하는 게안 좋았던 분들은 그거에 대해서 아기가 면역 반응을 해서 나오게 되는 거죠, 사실은. 아, 이미. 네. 이미. 그래서 그런 성향에 있는 사람들이 일찍 태아의 아토피 있잖아요. 우리 어. 어, 영아, 유아 때부터 발생되는 경우에는 보통 어, 유전성을 가지고 있다고 봐야 돼요. 부모가 아, 잘못했, 부모가 잘못 먹고 잘못 접촉했다고 조금 봐야 될것 같아요. 아. 저는 그렇게 생각이 좀 들고. 그래서 태교가 좀 중요하고. 엄마 때부터, 임신 때부터 조금 더 음식 문화 이런 걸잘 했었어요. 엄마들은
0: 너무 힘들어. 네. 그리고 그 입맛은? 짜고 달고 입맛, 애기 입맛.
2: 저도 애기를 키워봤는데. 네. 새우깡을 먹었더니 그짭 그거보다 더 강한 짭짤한 게 아니면 또안먹으려고 그러더라고요.
0: 그러니까 엄마들이 예. 고민해서 아기 전용 과자를 사야 되나 생각하시는 거죠. 음. 근데 그건 어떨까요?
2: 어, 그럼 계속 새우깡을 먹이면 되지 않을까? 물도 좀 많이 먹이고.
0: <웃음> 아빠들은 이래서 진짜.
2: 네. 뭐 굳이 그걸 꼭 거기 가서 또 그걸 사야 된대요. 음, 예. 그럼
0: 우리 부산의 권차장님 편이시네요. 네. 그럼 저는 뭐 권차장님은.
2: 힘내십시오. 네, 네,
0: 알겠습니다. 예. 어, 관련해서 저기 안저 부인 되시는 분과 아기 어머, 어머니와 다시 한번 얘기를 해 보시는 것도 괜찮을 것 같고요.
1: 음. 아기 용품이 이제 어떻게 되어 있느냐 이런 부분들을 좀 짚어 볼 필요가 있는데 음. 이게 원래 화장품에서 이런 게있었죠 아기 저, 화장품은 뭔가 다른가? 음. 어리 니까 그러니까 아기 는 화장품 그뭐 그러니까 예전에 아기 용품이 있었는 이게 아기 전용 소독제 아기 전용 뭐 이런 게 있었는데 네, 그것들이 다 비싸요. 실제로 그게 성인 것보다 더 독한 물질들이 많았다는 것 때문에 난리가 났었죠. 아. 땡땡 제품이 국내에서 뭐 국내 제약사가 만들었던 아. 땡땡 제품이 음. 그 상품이 아이고, 네. 뭐 실제로 아기 전용이라고 했지만 실제로 아기들에게 덜 해로운 그러니까 화장품? 소독 예. 아, 소독 물질요. 아, 그리고 아기용품 화장품도 그렇게 성인 것과 별 차이가 없다는 것들이 드러나고 있는, 있죠 는 그러니까 아기 전용 제품이라는 게 명확하게 규정이 된게 없어요 그래서 아기 과자도 한번 살펴봤는데 역시 아기 과자라고 지정된 어떤 규격이 없습니다 식약처에서 이이 이 규격에 맞으면 아기 과자라고 붙일 수 있습니다 라는 게 없어요 그러니까 지극히 말씀하신 대로 아기가 마케팅으로 쓰이고, 어, 쓰이고 있는 거예요. 거죠 근데 다만 그건 있어요. 이제 우리나라에서 어떤 걸 아기용 과자라고 했느냐 보면 첨가물을 넣지 않고 그냥 있는 그대로의 음. 과자 성분, 그러니까 고구마에 고구마에 밀가루와 설탕 뭐 이런 걸 섞어서 만들었던 게 고구마 과자라면 아기 전용 과자는 고구마를 그냥 말린 거예요. 아무것도 섞지 않고. 음. 그러면 아무것도 섞지 않았다는 점에서는 좀더 좋은 과제겠죠. 근데 이거는 아기한테만 좋은 게 아니라 성인에게도 좋은 거겠죠. 음. 근데 말씀드렸듯이 이게 여러 여러 번 말씀드렸지만, 어떠한 것을 음식을 집약시킨 것, 그러니까 오렌지를 오렌지 주스로 만든 것, 고구마를, 고구마를 말려서 아주 당도가 높게 한 것은 원래 고구마를 있는 그대로 먹는 것보단 좋지 않다. 어. 무엇이 가장 안 좋냐? 그런 습관이 좋지 않다. 그러니까, 아~ 그냥 고구마 먹는 것보다 고구마를 말려서 집약시킨 과자를 먹으면 훨씬 달거든요. 아~ 그럼 특히 돌 이전의 아이가 그런 단맛의 길들이면 그것이 평생, 그러니까 청소년기로 이어지고 청소년기로 이어진 습관은 평생 간다는 게 지금의 현대의학이 갖고 있는 그 지식이라서 그래서 지난, 뭐, 지난 시간에도 말씀드렸지만 오렌지 주스, 과일 주스를 돌 이전의 아이에게, 아이에게 먹이지 말라는 게 지금 방침이 바뀌었지 않습니까 미국 소아과 아, 의사회에서 아, 그러니까 아기 전용 과자가 기존의 가자보다 분명히 좋은 성분을 갖고 이, 있다는 것은 뭐 음, 인정할 그렇겠죠? 수 있지만 그렇다, 그렇다고 하더라도 아기 전용 과자를 마음대로 뭐 이렇게 하는 게 좋은 습관이냐 그거에는 좀 반론이 있을 수 있다 이런 말씀을 드리고 싶네요
0: 그렇군요 어, 식습관이 평생을 좌우한다고 하잖아요 네, 어렸을 적에 들은 식습관이 평생을 좌우한다는 얘기가 있는 만큼 그래서 유럽하고
1: 일본에서도 시작한 일인데 우리는 고혈압, 당뇨병 이런 것들을 성인인 데서 배우잖아요 그런데 일본의 일부 학교, 유럽의 학교는 고혈압, 당뇨병, 비만, 고지혈증을 초등학생 고교과서에서 배워요. 음. 그래야 그때 아 이렇게 이런 걸 당뇨병이 어떤 어떤 심각한 문제가 생기고 고지혈증은 뇌졸중과 심장병의 원인질환니고 근데 이런 걸 하기 위해서는 어떤 식생활 습관을 해야 된다는 것이 어렸을 때 결정돼야 된다는 거죠. 음. 그러니까 아기용 과자라고 해서 맘 놓고 권, 아기에게 권장하는 것은 뭐 바람직하지는 않다. 물론 네. 기존에 서, 기존에 그냥 우리가 그냥 일반 과자보다는. 좋게 만든 것까지는 인정하지만, 음. 어, 그럼에도 불구하고 지금 방금 말씀드린 이유 음. 오렌지 주스를 권하지 않는 것, 그렇구나. 뭐 이런 이유로 네. 어, 생각해 주시면 될것 같아요.
0: 손이 좀 많이 가는 그 패단이 좀 있겠지만 아기 식습관을 위해서라도 식재료를 그냥 먹거나 아니면 아주 기본적인 조리법이죠 찌고 굽고 삶는 정도. 근데 심정은이가 가요.
1: 저희 애도 진짜로 안 먹어서 음. 어떻게 막 컵라면을 먹이고 싶었다니까요
0: 그렇게 안먹었어요안 먹어서. 어.
1: 애들 안 먹으면, 안 먹으면 숟가락 없으니까. 들고 쫓아다니게
0: 만들죠. 그러니까 이게 만약
1: 제가 제 딸에게 컵라면을 먹이는 장면을 다른 부모가 봤으면 저 친아빠 아닐 수도 있겠다. <웃음> 근데 이건 되게 이제 조금 이게 편견이 위험한 발언이긴 한데, 친아빠가 아니더라도 좋은 아빠는 많으니까요. 그러니까 이게 뭐라고 표현해야죠? 아, 그냥, 그냥 되게 아이를 사랑하지 않는 친아빠일 수 있겠다. 이런 오해를 <웃음> <웃음> 참 방송 어려워요 <웃음> 어? 그러니까 아이를 사랑하지 않는 친아빠일 수 있겠다 이런 오해를 받을 수 있을 만큼인데 그게 매일매일 하다보면 쉽지 않아요 그러니까요. 그래서 특히 이렇게 특히, 어머님들이 음, 들으시면 야도분생니말니말 네네말 뭔지 알겠는데 니가 직접 겪어. 봐 그렇죠.
0: 육아에 관한한 그 남들이 왈가왈부하는 게 약간 서럽게 느껴질 정도로 그 부모들의 고충이 이만저만이 아닙니다. 예, 네, 그 속마음은 그 겉에서 보기에 왜 그렇게밖에 못 키우냐라고 함부로 얘기할 수 없을 정도로 공을 많이 들이고 노력을 많이 들여서 키우시거든요.
2: 근데 사실은요, 저희 아기도 잘 먹을 때잘 먹는데 안 먹을 때는 안 먹어요. 그래서 와이프가 뭘 먹어야 되냐라고 물어봐요. 아기한테 뭐가 좋냐. 그래서 그래서 그냥 내가 먹는 거, 내가 좋아하는 걸 먹이면 잘 먹을 거다.
0: 아, 부모들이 좋아하는 그러니까 거. 그러니까
2: 내가, 그러니까. 유전자가 좀 나랑 닮았으니 음. 나랑 내가 잘 먹는 걸 먹이면 될 것이다라고 했더니 안 먹여봐서 그래 이번 장에 아기를 아 근데 어저께 밥을 안 먹었대요 그래서 음. 그러면 양곱창을 한번 먹여보니까 양을 양하고 밥을 한 공기를 다 먹더라고요 막두달두 두 살도 안돼 내가 그러니까 내가 내가 좋아하는 거뭐 감자 이런 거 있거든요 감자 튀김 뭐 이런 거좀 짭짤한 걸 좋게 좀 좋아한다 그랬잖아요 제가 짠 거를 단 거보다 더 좋아하는 것 같아요 음. 어. 그래서 그냥 내가 좋아하는 거만 먹는다 근데 저는 그래서 약간의 유전 성향이 자식들한테 가는 게 아닐까라고 음. 저는 그냥 생각해서 그냥 체질대로 좀 먹여라라고 그냥 주문을
1: 하고 있어요
0: 음. 너무 이렇게 속 끓이지 않는 육아법 음, 그것도 중요하고 근데 저희 같아요. 딸도 음.
1: 어렸을 때부터 두살 때부터 음. 낙지를 되게 좋아했어요 음, 낙지는 어린아이들이 음. 어린, 어린 아이들이 좋아하지 않은 음식인데 제가 워낙 낙지를 좋아하니까 음. 한 번은 얘가 밥을 정말 안 먹는 애가 낙지 세 마리를 혼자 먹더라고요 <웃음> 두살때 <웃음> 네. 근데 그래서 그런 부분은 분명히 인정하는데 그래도 안 먹을 땐 진짜 안 먹어요
0: 잠깐만 나 임채선 원장님 같이 궁금한데요 엄마들이 하루라도 애기가 좀 밥을 안 먹고 이렇게 좀 뭐라고 볼까요? 숟가락 내밀면 옆으로 고개 돌려버리는 그런 일이 있으면 굉장히 마음을 쓰거든요. 음. 하루 정도 굶는다고 애들이 큰 일이 날까요? 아주 어린 애들 같은 돌쟁이 정도 뭐이 정도 되는. 엄마들은 그것 때문에 전전긍긍 많이 하시거든요. 근데
2: 애기들은 항상 그렇잖아요. 이게 자기 몸 컨디션에 따라서 먹고 안 먹고 를 결정해요. 아프면 음. 감기가 걸려도 안 먹고 변을 못 봐도 안 먹고 뭐가 불편해도 안 먹고 네. 기분이 나빠도 안 먹고 승질나도 안 먹고 뭐 종류가 참 여러 가지인데 네. 어, 그게 어느 정도 풀리면 또 애들은 금방 먹습니다. 근데 음. 아까 얘기 대로 12시간 이상 적어도 6시간 그러니까 자고 나서 6시간이나 더 8시간 이상 공복으로 두는 건 사실 애기들을 뇌바르기 안 좋아요. 아. 네. 그래서 뭘든지 먹어야 되는데 엄마들이 그러다 보니까 막 사탕 이런 거 먹이잖아요. 음. 어, 사실 그런 거보다는 네. 뭔가를 좀 먹일 수 있게끔 함, 어, 해야 될것 같다는 생각은 아. 듭니다. 아.
0: 그러니까 주변에서, 야. 뭐몇끼 굶는다고 안 죽어 이런 식으로 얘기해버릴 건 아니군요 보통 아버지들은 그렇게
2: 얘기하죠 뭐.
0: <웃음> 하지만 여섯 시간에서 여덟 시간 정도 아이들을 공복으로 두는 것은 살짝 뇌발육에 좋지 않을 수도 네. 있다
2: 뭐 네. 어르신들 뭐 굶어봐야 뭐 밥에 어, 소중한 네. 그렇게 아니? 얘기를 하지니까요뱃지가차 어, 불러서 그렇다는
1: 도 옛날 어르신들 그렇게 얘기는 하셨지만 <웃음>
2: 네. 아기들은 어느 정도 일정 기간에 영양 공급은 해야 됩니다.
1: 알겠습니다. 아, 그러니까 지금 네. 그임원장이 중요한 포인트를 짚었는데 아이가 그냥 안 먹는다면 하루 좀 굶어도 돼요. 음. 근데 아이들이 아까 그러니까 컨디션이 떨어졌을 때 뭔가 아플 때안 먹거든요. 음. 그리고 아이들은 성인과 달리 음. 조금만 음. 어떤 탈수가 진행돼도 상, 상당히 심각한 저기 빨리. 근데 네. 한 가지 팁을 말씀드리면 애가 변과 오줌을 잘 싼다. 음. 그러면 그래도 좀 지켜볼 만해요. 근데 애가 소변이 안 나온다. 기적이 안 젖는다. 오. 그거는 빨리 병원에 데려가셔야 돼요. 오케이.
0: 알겠습니다. 기억하겠습니다.
1: 그래서 평균
2: 하루의 기적이 양을 보통 개수라든지 뭐 대충 무게랑 이런 걸 네. 해서 보통 엄마가 머릿속에 두고 있어야 돼요. 음. 거기에서 반 이하로 떨어졌다라고 네. 하면 어, 얘가 탈수가 진행되었는구나. 아. 물을 빨리 먹여야 되겠다. 아. 어, 컨디션이 떨어진다. 그러면 병원에 가야 된다번 생각을 해 주십시오.
0: 알겠습니다. 네. 오, 예. 유용한 팁인 것 같습니다. 네. 그리고, 아, 애들 굶게 놔두라고, 라고 얘기했을 때 방어할 수 있는 그런 논리를 제공해 드린 것 같아서 나름대로 흐뭇하네요 자, 첫 번째 사연 이렇게 해, 해결을 해 드렸고요. 두 번째 사연으로 넘어가겠습니다. 매주 뽀얀거탑을 즐겁게 청취하며 알아두면 쓸때 많은 신기한 의학상식을 배우고 있는 뽀얗지 않은 남정냅니다 라고 자기소개해 주신 분입니다. 이분의 사연은 매우 자세하고도 깁니다. 본인이 두통 때문에 너무 고생을 많이 하시는 거예요. 아, 32세 남자 흡연하지 않고 현재 직업은 없으신 분이고요. 고등학교 2학년 때첫 번째 두통이 시작돼서 계속해서 주기적으로 고생을 하십니다. 아, 병원에도 가 보셨는데 군집성 두통이란 얘기 그리고 한의원에 들어봤는데 송네 bless you <웃음> 지치게 하셨고요. 예 네. 한의원에도 돌아다녀봤는데 송이 두통이라는 진단을 받으셨다고 합니다. 아 뭐랄까 전조 증상이 좀 있고 수면하는 도중에 발작적으로 두통이 찾아와서 몇 시간 동안 아파서 어쩔 줄 모르게 되는 그런. 두통이라고 하셨습니다. MRI 등 여러 가지 검사를 해봤지만 딱히 똑 떨어지는 치료법은 아직 없었다고 합니다. 네, 미리 이두 분께서 조 기자님 그리고 임채선 원장님께서 읽어보셨으니까 제가 만약에 놓친 그런 그 증상이 있으면 얘기를 해주시면서 상담 진행해 주시면 될것 같아요.
2: 이. 군발성 두통이라고 하는 거는 사실 음. 군발이라는 건군 뭐 무리잖아요.
0: 네. 군집성 군발성 네. 두통. 무리를
2: 지어서 나타나는 두통이라고 얘기를 하는 거예요.
0: 음. 어떻게 그, 두통이 무리를 지어서 발생을 하죠?
2: 이렇게 표현하더라 보통 환자들이 선생님 머리가 깨질 듯이 아프고 눈깔이 튀어나올 것 같고요. 뒤통수가 아. 깨질 것같아 이렇게 네. 여러 가지 통증을 한꺼번에 얘기를 합니다. 음. 그리고 희한하게 이게 주기를 타요.
0: 이분도 그러시다고 예. 하네요. 응.
2: 어쩔 시간이 있어요. 아픈 시간이 있어요. 발작되는 시간이 어떤 타이밍에 어 반복적으로 나타나는 특징이 있어요. 네. 그래서 근데 이 환자들은 정말 고통스럽습니다. 이게 머리 머리를 부에 잡고 뒹굴어요. 그이 통증이 없으면 살것 같다라고 얘기할 정도로 뭐든지 아. 할수 있다고 할 정도로 어. 상당히 고통에 시달립니다. 그래서 네. 이게 계속 오기 때문에 사실은 공포가 생겨요.
0: 또아프면 어떡하나 우리
2: 공포. 간질처럼 아니면 우리 공황장애처럼 음. 전조 증상을 가지고 있는 특징이 있어요. 네. 올것 같아 통증이. 어. 아하. 그럼 얼마나 공포스럽겠어요. 공포스럽 공포스럽 어, 그래서 그렇지. 이걸 보면 어떻게 보면 심리적인 이 위축과 그다음 통증을 같이 유발하고 있는 음. 그런 통증이고 상당히 괴롭습니다. 예.
0: 어후, 어떡하면 되나? 요 원인은
2: 모르겠어요. 현대 이야기에서는 아직 모르겠다고 판명을 생각하고 있고요. 음. 치료도 뭐. 칼슘제는 블록커라든지뭐 세로토닌 계통을 쓰는데 음. 어 그러니까 평상시에 먹어서 안정을 시켜주는 약을 먹으면서 음. 중간에 이 발작성 통증이 올 때는 뭐 혈관 이한을 우리가 뇌 통증 느낄 때 이게 뇌 압력이 높아질 때 통증을 느끼거든요 네. 그래서 혈관을 확장시키지 않는 세로토닌 계통의 약물을 써서 음. 수축을 시켜가지고 통증을 억제하는 뭐 이분도 다 써놨거든요 음. 에르고타민, 수마트립탄 같은 그런 세로토닌 계통 약물을 써서 어 억제를 추가적으로 더 하죠
0: 음, 예. 음, 음. 조자님 네. 이분이 찾다 찾다 이런 방법도 찾아보셨나 봐요 예전에 얼핏 듣기로 나비 모양의 전극을 입천장에 삽입하는 수술적인 요법이 있다 네. 그런데 아, 혹시 이런 수술적인 방법이 제가 말씀드린 군발성 군집성 두통에 효과가 있을까요? 적어주셨거든요.
1: 어 사실 그건 장치고요. 그 디바이스라고 하는 그렇게 그 위쪽에서 전기를 주기적으로 주는 그런 장치를 장착하는 것도 있고, 어 심한 경우에는 뇌 안에 넣어요. 네. 넣는 경우도 있어요. 그이 브레이스 티뮬레이션이라고 해서. 아. 그니까 이게 고통은 엄청난데 네. 사실 마땅한 게 없는 거죠 그니까 러 하나는 뭐냐면 그렇다고 돌아가시지는 않아요 돌아가지는 음... 않아요 근데 하나는 있어요 그니까 니까 그러니까 편두통이 어~ 의학이 점점 발전하면 발전할수록 이 뭔가를 어~ 어~ 신경 뇌신경 그다음에 뭐 근육과의 광관관계 이런 것들을 더어 우리가 알아내면 알아낼수록 잘 모르겠다는 거예요 편두통은. 그런데 그건 있어요. 이제 편두통을 오래 특히 전조. 이분은 전조가 있다고 했는데 전조라는 것은 이제 두통이 조금 있으면 내가 올것 같다라는 걸 아는 거야. 심리적으로할 수도 있고 어떤 눈부심이나 이런 것 음. 아니면 어떤 이상한 맛 이런 것들처럼 아, 오라? 그 사전에 오라라고 음. 하는 것 같은.
0: 이상한 느낌이. 맛? 뭐 그런 뭐,
1: 뭐, 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 느끼는게 그, 있어요. 그, 그, 오라, 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 네. 전조 증상 이 있는 사람은. 뇌동맥류가 있을 확률이 한두배 정도 높아요. 그래서 이분들은 뇌 혈관 검사를 받아보시는 게 좋을 것 같은데.
0: MRI 찍으면 나오지 않나요?
1: 그냥 MRI가 아니라 혈관 MRI를 좀 찍어. MRA를 찍어야죠.
0: MRA. 근데
1: 이게 뭐냐면 이런 이분이 이제 약을 되게 많이 쓰셨는데 약을 쓰신 행태를 보면 이 두통을 다루시는 분이 약을 쓰신 것 같아요. 음. 그러니까 일반적인 두통을 잘 다루지 않은 의사들이 선택할 수 있는 약들은 아니거든요.
0: 병원은 제대로 찾아가셨던 거네요. 아니, 근데
1: 이제 그걸, 그게 어려운 게. 왜요, 또? 이게, 어, 우리 뇌, 뇌전증이라고 하는 간지를 보는 의사만큼이나, 음. 사실 의사들마다의 이, 이렇게 노하우가 좀 다릅니다. 근데 이또 하나가 분명한 사실은 불편하긴 하지만, 네. 이렇게 약을 많이 먹는 것 자체가 만성 두통의 원인이기도 해요 네? 그래서 약을 끊는 게 치료가 될 수가 있어요 그래서 어떤 의사들은 약을 어, 확 끊어보기도 거예요. 해요,
0: 해요. 아두 분에서 지금 동시에 말씀을 하셨어요 음. 이분 같은 경우에는 지금 그치, 복약하고 계신 게꽤 그, 많거든요 네. 그 이력도 꽤 길고요
1: 그래서 대개 이제 이럴 경우에 제가 제 주변 사람들에게 권하는 건 네네. 선생님을 아예 두통을 보신 선생님을 이분도 두통을 보시는 선생님 같은데 아예 싹 전면적으로 바꿔보자 그러니까 이분은 자기가 약을 계속 쓰셨기 때문에 아. 자기 환자에 대해서 어떻게 이제 결단을 내리기가 조금 어려운 부분이 있을 수 있거든요 음. 그러면 한번 좀 바꿔서 아. 약을 완전히 새롭게 하든 음. 아니면 일시적으로 확 끊어보는 걸 하든 아니면 주사 치료 같은 거 있거든요
0: 아, 새로운 방법 예전에 음.
1: 그걸 치료하셨던 분이 명의에 한번 나오셔가지고 환자가 한 3년 정도 대기기간이 길어질 만큼 했던 분들 있는데 근데 사실상 특별한 방법은 아닙니다 일반적으로 하는 방법인데 어, 되게 지금 어려운 상태예요 이번, 이분 만약 그 병원에 있을 때 저도 두통은 되게 관심 있게 봤을 텐데 제가 항상 이 두통에 대한 지식이 충만했을 때 만약 저한테 왔더라도 되게 자신이 없는 아 이분 되게 어렵겠다 그러니까 지금 제가 적, 적절한 음. 의사를 한번 추천해 달라라고 저한테 문의가 왔, 왔더라도 아이거 되게 까다로운 아. 지금 그런 상태인데 조언을 드리자면 한번 좀확 바꿔보시는 게 어떨까 군집, 이분도 되게. 네,
0: 군집성 두통이라고 예 군발성 두통이라고 했던 이그 두통이 편두통의 일종인가요? 네. 아 그렇군요.
2: 두통의 일종의 편두통이 들어가고 네. 뭐 여러 가지가 들어가는 것 중에 하나입니다.
1: 음, 근데 편두통은 어. 한쪽에 치우쳐서 생긴다고 편두통이라는 이름이 붙였지만 음. 양측으로 올수 있습니다.
0: 음, 그러면 이게 이제 군지서 두통이라고 네. 말해지는 거예요. 그러니까
1: 우리가 이제 두통그니까 두통의 분류가 한 200가지가 넘어요. 넘는데 편두통이라고 하는 것은 이제 기존에는 어, 온갖 검사 다해도 이상 소견을 찾을 수 없는 그런 두통을 우리가 이제 대개 편두통이라고 불러왔는데, 근데 지금은 더 모호해졌어요.
0: 제가 지금 조기자님 말씀을 들으면서 몇 가지 이제 인상적이었던 부분이 이분께 말씀드리고 싶은 부분이 이분 같은 경우는 10년 가까이 두통 때문에 고통을 받으시고 또 일상생활에서도 지장을 받는 그런 상황이거든요. 그런데 지금까지의 치료로 지금까지 만나본 그 의사 선생님으로. 크게 호전이 없었다면 조기자님 말씀대로 새로운 의사, 새로운 처치를 한번 찾아보시길 원한다고 얘기하셨는데 이것도 힘하는 어, 희망으로 하나의 희망으로 가져가실 수 있을 것 같아요. 병원 다른 병원 한번 찾아보시면 어떨까 싶고요. 음.
2: 저는 이런 환자를 제가 치료를 하다 보면 약을 한번 저렇게 끊는 방법을 쓰기도 하고요. 그러니까요.
0: 완벽하게 새로운. 그 다음에
2: 두통약이 아닌 간질 발작 억제제 비슷. 개통을 쓰거나
0: 간질 발작 억제제?
2: 네, 어. 어, 간질환자들이 쓰는 약을 처방을 받길 받는 형태로 하거나 네. 한약을 쓰거나 이세 부류 정도의 어떤 치료 방법을 선택을 하거든요. 네. 어차피 지금 상황에서는 통증이 컨트롤이 안 되기 때문에 음. 조금 극단적인 방법을 선택을 컨트롤 그 환자를 상태를 보아가면서 합니다.
0: 저 네. 굉장히 속상한 게 이분이. 음. 32세 남성이에요. 그리고 이 두통도 영향이 있겠죠. 지금 현재 일자리가 없으세요. 빨리 이걸 해결을 하고, 어, 뭐랄까, 좀더 행복하게 지내셨으면 좋겠거든요. 네. 일자리도 찾고. 예, 네, 그래서 지금까지의 그 치료 방법을 한번 바꿔보시길. 예, 네, 저도.
2: 수술방 법 말고는 뭐 고압산소 치료법 이런 것도 있긴 있거든요. 음,
0: 찾아보면 네, 또 다른 몇 치료가 가지 있으니까요.
2: 방법들이 있으니까 근데 서울에는 그런 두통 치료하는데 고압산소 치료하는 데를 제가 못본것 같긴 해요. 음. 보통 해안가에 많거든요. 고압산소 치료하는 데는. 아,
0: 고압산소. 네. 고압산소.
2: 혹시 그렇게. 고압 산소를 해서 음. 뇌에 이제 산소 용량을 좀 올려 보는 것도 음. 한 가지 방법이고
0: 고압 산소
2: 약을 끊어 보는 것도 한 가지 방법이고 약을 완전 바꿔 보는 것도 한약
0: 완전 방법. 중단 네. 뭐 여러 가지 예, 변화가 좀 필요한 상황인 것 같습니다.
1: 근데 그걸 이제 혼자 결정하시기는 좀 부담스러우니까 네. 경험 있는 분한테 다시 한번 지금 하신 분을 뭐 이렇게 비하, 비하거나 저기 평가절하는 게아니고 지금, 지금, 지금
0: 의료진을 비하는 예, 게 아니라 지금도 그러니까
1: 약을 쓰신 거 보면 이게 꽤 쓰셨어요. 근데 이럴 때 한번 과감하게 선생님 한번 바꿔보는 건 어떨까 생각이 음, 그러니까 조심스럽게 예? 지금 추천을 예.
0: 하시는 겁니다 권하시는 거예요 알겠습니다 아 참. 아이 다시 한번 느끼지만 음, 이분이 이 사연이 지금 A4용지로 한석 석 장에 가까이 길게 보내주셨는데 절절함이 묻어나는 메일인 거죠 네 예.
2: 혹시 이런 분들이 녹내장을, 그러니까 두통하고 통증하고 이런 것들이 녹내장하고 감별이 안될 수는 있거든요. 꼭눈 검사를 한번 받아 보시고, 아 네. 네 왜냐하면 눈쪽 눈으로 통증이 오는 분도 있어요. 근데 음. 그거를 어이 군발성 두통이라 판단할 수도 있거든요. 꼭눈 검사는 어, 하셨겠지만 네. 확인하면눈 검사도 놓치셨다면 녹내장 네, 예, 검사 같은 거꼭 하시고요. 네. 네. 네,
0: 알겠습니다. 눈 검사, 녹내장 검사도 한번 챙겨 보시길 바라겠습니다. 자. 어, 시간이 저희가 한 절반 정도 이상 지났는데요. 어, 오늘 주제로 넘어가야 되는 시간이 아닌가 싶은데요. 네, 그러시죠. 그럴까요? 어, 예, 네. 알겠습니다. 자, 어, 저희 여러분의 건강상담 해드리고 있습니다. 메일 주소 한번 알려드리고, 그리고 주제 토론으로 넘어갈게요. 자, 메일 주소입니다. t o w e r s b s c co.kr입니다. 뽀얀 것 탑이니까 그냥 타워 썼고요 골뱅이 sbs.co.kr입니다. 어디에도 음, 털어놓지 못했던 건강상담 저희 익명처리 확실하게 해드리고 있으니까요. 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 예. 언제나 여러분의 건강을 응원하고 또 같이 고민하는 뽀얀 것 탑입니다. 예, 믿고 보내주시기 바랍니다. 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. <목소리> 자 오늘의 주제는 한번 떠들썩 했습니다 그죠? 그리고 죠그 아직까지 해결이 되지 않은 문제고요 바로 햄버거병입니다 발제자는 임채선 원장님입니다 잠깐 들어볼까요
2: 네 어, 5세 미만의 어, 환아가 햄버거를 먹고 어, 우리가 얘기하는 블러디스툴 그러니까는 출혈이 섞인 설사를 하면서 병원에 입원을 해서 어 우리 용혈성 hus라는 용혈성 한글말로 뭐죠 조기재님 용혈성 요독증후군 어, 요독증후군이라고 하는 신장이 망가져가는 형태의 질병을 얻고 어 입원이 되면서 그 네. 하나 어머니께서 어, 햄버거를 판매한 업주 측에 소송을 건 음. 사건이 있었죠 네. 그 사건으로 많은 어머니들이 햄버거를 기피하는 형태의 <웃음> 네. 지금 상황이 돼버렸고이원인 네. 어, 진짜 햄버거 패티에서 햄버거 패티에 있는 그 대장균 때문에 그렇게 된 것이냐라는 음. 지금 사회적 이슈가 어, 발생이 됐던 어, 주제입니다. 네.
0: 이거 그 햄버거 때문이다 아니다 아직도 논란이 있는 상황이죠. 제가 좀 조사를 해보니까 이 용혈성 요독 증후군이 어, 상당히 그 예후가 좋지 않은 병이더라고요. 신장을 망가뜨리고, 오, 어, 한번 걸리면 신장 기능이, 어, 그 제대로 돌아오는 그 퍼센테이지가 50% 미만이래요. 어, 그러니까 한번 어떻게 운 나쁘게 걸리면, 한 절반 정도는 신장기능 제대로 그 돌아오지 못한 채로 계속해서 힘들게 살아야 되는 무시무시한 병인 거죠. 희귀 난치성 질환으로 질병관리본부에서 분류돼 있는 그런 병이랍니다. 그런데 이게 식구들끼리 외식 가서 햄버거 맛있게 먹고 걸렸다고 하면 누구든 겁이 나지 않겠어요. 그래서 이게 더 사회적으로 이슈가 된 모양이에요.
2: 그렇죠. 사실 근데이 논란의 핵심은 그러면 햄버거 병이라고 하는 명칭도 사실은 맞지 않다고 합니다. 어. 그럼 햄버거 먹으면 다이 병이 걸리는 거냐. HUS라는 용혈성 요독 증후군을 포함하는 거냐. 어, 사실은 그건 아니거든요. 어.
0: 덜 익은 패티에 오염돼 있던 균 때문에 이 병이 발병한다고 지금은 보고가 되어 있는데 그래도 일단 발병 퍼센테이지가 매우 낮긴 하지만 곧 공포스러운 건 맞는 거잖아요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 이게 이제 음. 좀 봐야 되는데요. 일단, 용혈성 네. 요독 증후군이, 어, 나의 선천적인 유전자의 결함으로 생길 수도 있어요. 음. 그리고 어떤 세균에 감염돼서 생길 수도 있습니다. 네. 그러니까 선천적인 질환이라는 건 햄버거 병하고 저게 분류를 해야 되죠. 네. 감염병 중에서, 그러니까 대표적인 게 대장균 5157이라는 건데, 음. 이것에 감염된 음식을 먹었을 때 그리고 그 음식이 햄버거인 것이 확인되었을 때만 우리가 이제 햄버거병이라고 부를 수 있는 거죠. 그런데 음. 이름이 왜 생겼냐면 제가
0: 잠깐 말씀드릴까요? 여기 있는 걸 살짝 빠르게 그 어, 미국에서 1982년 햄버거를 먹은 사람들이 집단으로 감염 증세를 보였는데 에. 장출혈성 대장균에 의한 급성 신장 손상 예. 당시 고기 패티 덜 익힌 고기 패티가 발병 원인으로 드러나면서 햄버거병이라는 병칭이 예, 붙었답니다.
1: 그러니까 이게 용혈성 요독증후군에서 선천적인 것 빼고 감염성인 것만 이게 국한시켜야 되고 그 감염병인 것 중에서도, 중에서도. 햄버거로, 햄버거로 먹었을 때만 우리가 이제 햄버거 병이냐 아니냐를 논할 수 있는 거죠
0: 그 퍼센테이지가 어느 정도나 되는지 혹시 알고 계신가요퍼센테이지안
1: 나왔습니다 그 정도로 미미한 예. 건가요? 그러니까 우리나라에서 햄버거가 몇백만 개 팔리겠죠
0: 엄청 팔리겠죠
1: 몇백만 개, 몇천만 몇 개도 팔릴 것 같은데 음. 근데 이제 확률적으로만 보면 사실 대단히 모든 햄버거가 위험한 것처럼 얘기되는 것은 햄버거 입장에서는 꽤나 억울한 일일 수 있다고 생각해요 그런데 이걸 다시 그 아이 맥도날드 햄버거를 먹은 4살짜리 여자아이의 입장에서 생각해 보면요. 얘는 그날 분명히 맥도날드 햄버거를 먹었습니다. 그리고 특별히 장염을 일으킬 만한 다른 음식은 먹지는 않은 것 같아요. 그리고 이 아이는 용혈성 요독증후군에 진단받았고 음. 지금도 10시간 정도 복막투석을 해야만 일상생활을 할수 있는 사실상 일상생활이 상당히 어려운 경우인데 그럼 여기서 또 한, 하나의 관건 이 있죠. 햄버거가 확실하냐 안 하냐 문제인데 네. 이게 지난해 9월에 발생된 일이죠. 음. 그리고 이 아이가 용혈성 요독증군을 진단받은 건 10월 달입니다. 10월 6일인가 그래요. 네. 그러면 그 사이에 이 아이 이게 햄버거임을 하려면 역학조사가 들어가야죠. 근데 소비자가 역학조사를 할수 있습니까?
0: 어렵죠. 어렵죠.
1: 그리고 이 햄버거 사건은 우리나라에서 지금 이게 햄버거가 범인인지 아닌지는 아직 확인되지 않았지만 역학조사가 이루어지지 않았습니다. 그럼 지금 이제 언론이 이렇게 막그 이렇게 보도를 하기 시작하면서 관계 부처에서 조사를 하겠다고 돼 있죠. 근데 이미 거의 1년 가까이 지난 일인데 역학조사가 가능할 겁니까?
0: 뭐 글쎄요. 추적조사하고 CCTV 보고 뭐 이런 식으로 진행을 하겠지만 어려울 것 같은데요.
1: 그 일단 관련 전문가, 제가 주재한 전문가들은 불가능하다고 얘기합니다. 왜냐하면 그 당시에 있었던 햄버거를 수거해야 되는데.
0: 이미 뭐. <웃음> 이미 뭐. 1년 전이니.
1: 그러니까, 그러니까 <웃음> 어, 지금 그, 그 상황을 되짚어봐도 소비자가 햄버거가 맞다는 것을 확인하는 과정은 사실상 불가능하기 때문에 음. 이 사건을 어떻게 처리하느냐가 관건인 것 같아요. 대단히 드문 일인데. 네. 네? 대단히 드문 일이어서 햄버거를 완전히 전부 다 어, 위험한 것으로 뭐 매도하는 것도 분명히 합리적인 사고라고 생각하지는 않습니다 근데 이 사건이 발생했을 때 과연 이걸 어떻게 할 것이냐 근데 그렇다면 왜 햄버거 말고 다른 쇠고기나 이런 것들보다 왜햄버거 굳이 햄버거라는 이름을 붙였느냐면 햄버거에 그나마 이 용혈성 요독증후군 감염병으로 인한 용혈성 요독증후군의 환자를 보, 보면 그나마 캐, 햄버거가 가장 많아요 물론 채소도 있고 우유도 있어요 근데 햄버거가 제일 왜 많은가 봤더니 원래 고기로 먹는 소고기든 돼지고기든 근육 부위에는 대장균이 없어요. 이건 딴데 대장이 그니까그 굳이 말하자면 이 위나 대장 소장 혹은 다른 데서 오염돼 가지고 묻는 건데 스테이크는 겉에만 칼이 들어가죠. 손이 만지거나. 근데 스테이크 겉에는 익 있잖아요. 이게 아... 70도에 가열하면 죽거든요. 그러니까 스테이는, 건, 스테이크는 겉만 익혀도 그렇구나. 얘가 죽어요 근데 햄버거 묻어 있는 데는 예. 다
0: 불로 지지니까 루 근데 그러니까
1: 햄버거, 패티는, 먹어도 되는 거죠. 음. 햄버거 패티는 이게 다지잖아요 다지 막 다지니까 와. 그 안쪽까지 균이 들어갈 가능성이, 들어갈 가능성이, 가능성이 있고 그게 겉만 익혀 익히면 스테이크와 달리 안에는 균이 남아 대장이 남을 수 거니까. 있죠 그래서 음. 확률적으로 햄버거 패티가 많이 그 오염원의 범인으로 몰릴 가능성이 있는 거예요 근데 음. 음. 이번 사건도 분명히 햄버거가 범인이다 라고 밝히는 건 불가능합니다 그런데 애당초 소비자는
0: 어, 그럼 이 여자, 여자아이는 어떻게 해요 지금 신장기능이 90% 가까이 손상된 상태이고 신장장애 이급 판정을 받은 데다 어쩌면 평생 투석을 하고 살아야 되는데
1: 그러니까 이 부분은 우리가 어떻게 해석할 것이냐는 문제인데 어. 비슷한 사례가 이제 의약품 부작용 사례가 있습니다 의약품에 어떤 제가 두통약을 먹고 그게 콩팥이 망가졌어요 그런데 이 두통약이 콩팥에 망가뜨렸느냐 안, 관계 있느냐 없느냐를 밝혀내는 건 사실 불가능 경우가 많거든요. 음. 이럴 경우에 대비해서 의약품은 인과관계가 명확치 않더라도 이 약을 먹은 사람이 생긴 문제라면 포괄적으로 보상해 주자라는 게 음. 우리가 지금 갖고 있는 제도예요. 그러면 언제? 이
0: 맥도날드 사에서도 그에 준하게 처리해 줄수 있을까요? 음식이라서
1: 아마. 어, 어, 어려울 것 같다, 그러니까 관련 규정은 없고 또 제가 얘기는? 물어봤어요 맥도날드 사에왜 이렇게 포괄적으로 해주지 않냐 그랬더니 음. 이제 그쪽에 대답은 뭐냐면 대한민국의 국한된 문제라면 얼마든지 해주겠다 10억이든 20억이든 음. 그런데 이 대한민국의 이 사례가 미국이나 유럽에서 징벌적 배상제도가 있는 그런 데에 설레가 남기 때문에 자기들도 함부로 해줄 수가 없다는 거예요 그 기업 입장에서는 아. 그 예전에 1990년대에 그 삼세 미국에서 그 다른 그 웬디스인가요? 그 웬디스라는 햄버거를 먹고 4명이, 예. 네 명이 네 명이 그 용혈성 요독 증후군이 생겼고 거기에 어 햄버거와 관련이 있다는 게 입증돼서 되는데 한 명이 죽었어요. 근데 그 죽은 아이에게 그 햄버거 에서는 155억 원을 지불했습니다. 그건 인정받은 사례겠죠. 네. 그러니까 수많은 햄버거를 먹고 요독증후군을 가는 전 세계 사례를 모은다면 이이 이 맥도날드 사회에서도 결코 이게 그 쉬운 결정은 아니라고 생각하는데 그런데 다만 우리가 볼 때는 이게 누구의 그러면 이제 누가 더 안타까울 것이냐를 좀 따져봐야 되는데 각자의 사정은 사실 원인 결과가 불명확한 상황에서 이시시비를 가리는 건 사실상 대단히 어려운 일이긴 하지만 그럼에도 불구하고 음. 우리에게 벌어진 현상인데 이걸 어떻게 볼 것이냐에 대한 걸 우리가 고민해 볼 필요 그 주제라고는 제가 생각이 들거든요
0: 저두 가지 생각이 들었는데요 <웃음> 하나는 회사 차원의 공식적인 그 통로가 아닌 다른 차원으로 이 아이의 피해에 대해서 보상할 수 있는 방법이 없는지를 강구를 해보는 게 어떨까 하는 거 하나하고요 또 하나는 지금 이 사건 햄버거병 얘기가 기사에 돌고 난 다음에 햄버거 가게들, 예를 들면 수제 햄버거 가게들, 자영업자들까지도 영업에 상당한 타격을 받고 있대요. 그래서 어, 이분 같은 경우는 그냥 복통과 설사니까 그냥 장염인가 보다 하고 어 약간 치료를 좀 늦췄다가 지금 더 이렇게 아기가 힘들어진 면이 없지 않아 있잖아요. 그러니까 햄버거를 좀맘 놓고 먹을 수 있는 방법 햄버거 수제 햄버거 가게들도 좀 영업이 살아날 수 있도록 먹고 난 다음에 살짝 배가 아프면 빨리 어떻게 저, 조치할 수 있는 그런 방법, 용혈성 요독증후군까지 에, 그 걱정하지 않아도 되는 그런 그 방법을 어, 언론에서 그러는 건좀 그렇지만 우리끼리라도 좀 얘기를 해 드리는 게 어떨까라는 생각이거든요. 그
2: 청소년들 그니까 미국 쪽의 데이터인데 음. 10만 명당 1명 생기는 거예요. 사실은요. 15세 이하의
0: 그 정도면 은그 비율이 상당히 적은
2: 건가요? 적은 거죠. 어. 그런데 그게 나이가 어려질수록 올라갑니다. 어. 그러니까 5세 이하, 3세 이하. 연구에 따라 틀리지만 음. 어, 10만 명당 3명까지 올라오고 5명까지 올라오거든요 3세 이하까지 내려가게 되면 3세 때문에. 이하까지. 네. 그렇기 때문에 사실은 3세 이하면 만 3세면 지금 우리 4살이죠. 음, 그죠 음, 음, 음. 그러니까 4세... 어 4세의 어린이를 둔 어머니 같은 경우에는 조금 어릴수록 면역 체계가 안 잡혔다고 보면 되거든요. 네. 이런 균에서 나오는 독소 물질이 배출될 때 이제 손상이 되기 시작하는 거거든요. 예,
0: 지금 문제가 예. 되고 있는 이 피해 아동의 나이가 음. 4살입니다.
2: 네. 음. 그러니까 어떤 연우는 3살 아니면 5살이지만 음. 그래서 5세는 넉넉 잡고 5세 이하는 이런 패티와 관련된 거, 그 다음에 음. 정확하게 익히지 않은 음식들을 음. 어, 먹게끔 하는 거는 음. 어, 조금 처, 더 정밀하게 아, 보시고 아, 아. 먹이는 게 맞을 것
1: 같아요.
0: 그렇군요. 아예 안전하게라면 조금 나이가 찬 아이들부터 햄버거 먹이면 그나마 좀 걱정이 좀 덜할 네. 수 있겠네요.
1: 일단 식약처도 국내 9개 프랜차이즈 햄버거 업체에 패티를 잘 익혀줄 것을 권고하는 서한을 보냈죠. 네. 그러니까 이번 사태를 그러니까 이건 뭐냐면 식약처조차도 햄버거 가능성을 아예 배제하지는 않았다는 음, 얘기일 테고. 그렇네요. 네. 어? 그다음에 뭐잘 익혀 먹는 게. 이거는 근데 분명한 건 오염된 겁니다. 그러니까 깨끗한 주방 환경, 칼, 손 이런, 이랬다면 런이 생기지 않는 거라서 일단 뭐 개인 위생이 되게 중요하고요. 그다음에 환자 입장에서는 이게 그 식중독 많아요. 식중독 그리고 대개는 잘 걸려요. 그리고 대장균 5.157에 감염됐다 하더라도 10명 중한명꼴로밖에 안 걸려요. 아홉 음. 명은 그냥 되게 잘낫는데내
0: 몸의 면역 기능이 그걸 다 처리해 버리는 거예요. 그렇죠? 네, 그렇죠.
1: 그런데 네. 그러면 이거 이게 걸렸을 때 빨리 병원에 가는 게 중요하거든요. 이게 탈수 증상 생기고 막 그러니까 음, 음. 그럼 그 특징적인 증상이 뭐냐? 혈변이라고 혈변이에요. 돼요. 혈변. 혈변, 혈변. 그러니까 피설, 피설사.
0: 아저 얘기할 거 있어요. 저그몇년 전에 미국에 연수를 갔었거든요. 그래서 그 거기서 만난 동료들하고 LA의 고깃집에 가서 고기를 구워먹고 왔어요. 근데 그날 밤부터 정말 피설사를 하는 거예요. 피설사. 배가 끊어질 듯이 아프면서. 그래서 그 항생제 처방 받고 한 일주일 있으니까또뭐 너끈하게 낫더라고요. 그때 혹시 <웃음> 비슷한 병이 걸렸을 어, 수있그까요 이제 있죠. 제 면역력으로 예, 좀 이겨낸 예. 거고. 근데 저는 나이가 있었고 그러니까. 예, 나이 근데, 때문에 그랬을, 그랬을 것 같은데. <웃음> 근데 이네살배기이 여아는 그런 면역 기능이 없었던 거죠. 예. 만약에 그그 그 대장균 관련한 그 질병이었다고 해도 햄버거 기 병이었다고 해도
2: 그. 에이구나. 피설사를 아이가 할때딱두 가지 질병을 많이 보시면 됩니다. 첫 번째는 장중첩증 음. 그 다음에 이렇게 심각한 어 용혈성 요독증 같은 병들도 의심을 해야 되지만 네. 우선 피설사를 하면 빨리 병원에 가서 투석이라든지 음. 어 수액을 해서 그 다음에
0: 균을 씻어내야 돼요? 네.
2: 수액을 네. 넣고 항생제 들어가면서 이 트랜스퓨전을 해서 그러니까 수혈을 해서 네. 이게 왜 신장이 망가지냐면 그 적혈구가 깨져버리는 거예요. 그럼 그 깨진 파편들이 신장에 가서 박혀서 신장 기능이 떨어지는 거예요.
0: 적혈구가 깨지면 신장에 가서 박혀서 신장이 네. 망가지고요. 그리고 깨지고
2: 깨지니까 깨진 거 다시 만들고 또 깨지고 하면서 그 우리가 어 피를 응고시키는 성분들이 다 소모가 돼 버려요.
0: 그래서 용혈성이라고 네. 얘기하는군요. 깨진 다음에 음. 어
2: 분해 성분들이 이제 피에 있는 어떤 그 응고 성분들도 다 소모가 되면서 출혈이 나기 시작해요. 음. 그니까 러 성분들이 소모가 되면서 출혈이 나는데, 음. 그때 그래서 피설사 하고 코피를 흘리고, 음. 그 다음에 반점 같은 것들이 피부에 생기거든요. 그니까 우선 배가 아프면서 피설사가 나오고, 반점이 생긴다, 코피를 흘린다, 뭐 이러면 바로 병원에 가야 되요
0: 바로, 네. 지체 네. 없이. 네. 네. 그 전에 배 아프다고 하면 소화제 먹고 그냥 넘길 게 아니라 애가 약간 좀, 뭐 이게 좀 그런 것 같다, 상태가 좀안 좋은 것 같다 그러면 병원에 가야 되겠네요.
2: 근데 이렇게 안 나오고 이런 설사가 없고 음. 피설사를 하지 않고 이거에 걸린 애들이 또 있다는 게 문제죠
0: 아하참 <웃음> 아이고 어떻게 좀 하나를 알았다 싶으면 은 다른 예외적인 상황이 또 나오고 이래서 의료가 어렵습니다 근데
2: 제가 자료 뽑아왔잖아요 감별의 네. 진단들이 무지 많아요 음. HSP, ITP, SLETTP 뭐
0: 아이고 <웃음> 나뭐 알지도 네. 못하겠어 <웃음> 이런 질병들하고 거의 비슷하거든요
2: 왜냐하면 출혈 성향이 있기 때문에 음. 어, 그래서 간별은 병원에서 하는 거죠
0: 네. 어. 그냥 막 말씀드리면 피똥 위험합니다
2: 그리고 다리의 반점
0: 반점? 다리의 반점 위험 그렇게
2: 다리 반점이 생기는 질병들이 신장이 망가지는 질병들이 꽤 많거든요 음. 아까 얘기했잖아요 출혈되면서 망가지면서 신장에 기름이... 장이
0: 망가지는 것보다 신장이 망가지는 게 훨씬 더 위험한가요?
2: 그렇죠 장은 우리 막 잘라, 이만큼 잘라내도 살아요
0: 근데 신장이 망가지면
1: 이만큼 잘라내면 뭐 엄투석 해야죠
0: 그래서 저는 하나.
1: 이번 맥도날드 햄버거 사태 대부분의 식중독으로 인한 중병은 이렇게 이번 사건처럼 정확한 원인이 규명되기는 어려울 겁니다 앞으로도 아하, 아하. 그러니까 우리 대체로 한명한 한 명이 감염병이 발생했을 때 보건당국이 역학조사를 하지 않습니다. 집단으로 발병해야 보건당국 역학 조사하는데 개인이 그리고 그건 바람직하지도 않아요 한 명이 장염 걸렸을 때마다 모든 보건당국이 전부 다 역학 조사를 하는 것이 현실적으로 가능하지도 않고 바람직하지도 않은데 음. 그렇기 때문에 이거는 정확한 원인이 나올 수 없는데 음. 그럼 이때 누구의 이런 걸우리 어떻게 해결할 것이냐 그 방금 말씀드렸지만 햄버거 업체 입장에서는 분명히 힘든 점이 있고 억울한 점이 있고 근데 아이디 아이 그 아이를 대상으로 한다면 이건 또 엄청난 일이거든요 이거 어떻게 식품에 대한 사고에 대해서 우리가 어떤 안전망을 갖출 것이냐에 대한 문제 햄버거로 시작했지만 응. 이거 생각해봐야 될것 같아요 저는 개인적으로는 의약품처럼 가야 되는 거 아니냐 그러니까 소규모적이라면 모르겠지만 대규모의 회사라면 어떤 규모를 갖추는 것이라면 어떤 조합을 만들어서 식품 조합을 만들어서 거기에 그런 사람들이 되고 위원회가 결성되겠죠 이거는 햄버거의 가능성이 아예 전혀 배제할 수 없다 그러니까 이거는 그냥 이 돈에서 그 아이를 보상하자 아. 이런 식의 그런 절차를 거쳐서 네. 의약품이 지금 그렇게 하고 있거든요 아. 물론 의약품도 초기 단계 발가 초기 걸음마 단계이긴 하지만 그런 시, 수준으로 식품의 사고에 대해서도 소비자에 대한 안전망을 생각해보는 한, 하나의 계기가 됐으면 좋겠어요 아예
0: 오늘 결론으로 삼아도 될 만큼 음, 고개가 끄덕여지는 얘기였던 것 같습니다 네 저희가 또한 시간을 달려왔습니다. 햄버거병. 사실 어음 여기까지 예 들어 주시는 그러니까 졸지 않고 잠들지 않고 이 끝부분까지 들어 주시는 청취자분들이 얼마나 계실지는 잘 모르겠지만 저, 괜찮아요. 음, 잘좋으시셨으면 <웃음> <시작하면> 됐죠. <웃음> 저희가 아나운서 팀에서 또 독자적으로 기획을 해서 아나콘다라고 팟캐스트를 어 런칭을 했거든요 방송을 런칭을 했는데 그첫 주제로 햄버거병을 다뤄볼까 했었어요 근데 여러가지 논란이 많더라고요 그리고 아주 전문적인 그 분야까지 건드려야 하는 얘기여서 다른 것으로 예, 주제를 좀 바꿨었거든요. 어, 겸사겸사해서 아나콘다 검색해 주시고 구독하트 날라주시면 감사하겠다는 말씀 드리면서. 네. 멘트의
2: 그렇군요. 목적성이 뭔가요? 어? 우리의 전문성인가요? 아나콘다인가요? <웃음> 예,
0: 우리의 전문성도 자랑할 겸, 겸 아나콘다도 홍보할 겸 이렇게 된 거죠. 예. 그렇습니다. 한 시간 잘그 꾸려드린 것 같고요. 또 저희... 어 건강한 모습으로 다음 주에 다시 한번 인사드리는 것으로 해야 될것 같네요 두분 모두 수고하셨습니다 그리고 햄버거병 이든 아니든 예 그렇게 좀 힘든 그~ 치료 과정을 견뎌야 하는 그~ 네살 백이 여아의 환자의 쾌유를 기원하겠습니다 네, 네. 아~ 감사합니다 두분 모두 수고하셨습니다
2: 네. 네.